0: Всем привет! Это подкаст Мата. С вами Марьян и Акмарал. Этот подкаст о личностном и профессиональном росте, где мы будем делиться с вами еженедельно инсайтами, историями и советами на различные темы.
1: Надеюсь, вам понравится этот эпизод и вы найдете его полезным для себя.
0: Всем привет! Это наш предпоследний эпизод этого года. И тему мы выбрали следующую. Сейчас мы с Мариам хотим обсудить а, итоги этого года в профессиональном плане. А, год был достаточно интересный, как бы не только из-за ковидной ситуации, но и, в принципе, как это повлияло на наши работы. А, Все как бы, вообще поменялось очень сильно. И мы хотим а, с Мариам рассказать вам и понять для самих себя, какие уроки учли, возможно, мы за этот год, какие э, обсервации сделали и так далее. Привет, Мария.
1: Привет, Акмарал. Это очень... Сейчас 8 утра. Мы хотим это записать на следующей неделе. Всем спасибо, что слушаете. Ну, начнем с того, то, что я работаю, в общем-то, примерно год и сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 4 месяца. То есть мне есть что сказать, и это очень много. Во-первых, то, что именно в этом году я поняла очень много интересных вещей, которые я вообще не представляла раньше. То есть, например, что такое дебагинг, что такое дженкинс, зачем вообще нужен тестинг, что такое юнит-тестинг? Все вот эти вот вещи, мы их не изучали в университете. И, наверное, нужно начать с того, что в этом году я, наконец научилась нормально пользоваться VS Code. VS Code — это, короче, ID и в этом ID как бы очень много интересных вещей. То есть это Integrated Development Environment, то есть это environment, где ты кодишь. Но так как мой первый язык, скажем так, сейчас это Python, Многие спросят, почему не по пайчаром. Ну, не знаю, наверное, то, что мой менеджер тоже VS Code, и мне легче было сделать конфигурации, как у него. Ну и, конечно же, очень хорошая фишка VS Code, то, что там есть э, share code, то есть live code называется он вроде, live share, sorry, а, то есть ты, например, шеришь свой код, и вы вместе можете работать над твоим кодом или над другом, над кодом другого человека. И вообще VS Code, ну, мне кажется, более-менее легче настраивать у нас в банке. Есть разные плюшки. А, наверное, первое это будет то, что я наконец-то поняла и умею пользоваться VS Code, очень многих разных плюшек. И, наверное, именно в VS Code нужно сказать про дебагинг дебагинг это ты, когда у тебя есть код, и ты стараешься сделать его э, без всяких багов, чтобы сделать, убрать всякие ошибки. Даже те, которые не выскакивают, но ты просто смотришь на код и понимаешь, что-то можно было сделать получше. И, То есть это ты включаешь специальный режим в ID и проходишься по каждой строчке, и твой то есть компьютер, твой IDE показывает все, что эта строчка делает. То есть, например, одна строчка делает, не знаю, высвечивает variable какой-нибудь там, не знаю, OOF, да, например, или какой-нибудь еще. Mm -hmm. а другая строчка, она, не знаю, return другого variable или, например, делает assertion. Ну, какие, короче, разные глаголы, скажем так, um, python -а. И раньше я не понимала, в чем суть, как это вообще делать, это все было так непонятно, но после того, как я попробовала, я по-настоящему поняла, чем мучить кого-то и спрашивать, почему это что-то не работает, можно лучше пойти в дебагинг. это очень важная вещь, попробовать и самому все
0: понять, и если у тебя... Ты специально этому научилась или... Ты научилась по ходу дела? Э, нет, я научилась по ходу дела. Мне просто сказали, нужно делать а, okay. дебагинг.
1: Ну, дебагинг без него как бы нормальный программист не
0: работает нормально. Ну, наверное. Дебагинг это как трэблашутинг, да? То есть когда у тебя код не работает и ты просто сидишь и ищешь ошибку. Да, это
1: то есть ты ищешь да. ошибку, но, но то есть это не обязательно, что ты ищешь ошибку. Иногда ты это делаешь, чтобы твой код был лучше. Чтобы mm -hmm, он не okay. был, типа, на костылях, то есть чтобы он был логичный, понятный и простой, то есть когда ты пишешь код, самое важное, чтобы он был простой и понятно другим, потому что не только ты один будешь с ним работать, ну, в больших компаниях или если это проект, который, mm -hmm. над которым работают другие люди, и что самое интересное, конечно, это написать хороший тест, то же самое, то же, что научилась за этот код, писать там юнит-тестинг, проходить именно как это все тестится, как это все смотрится. Опять же, в университете нас не учили писать тесты, а сейчас у меня на работе нужно писать именно именно test-driven development. То есть ты сначала пишешь тесты, а потом ты уже пишешь другой конец кода. То есть ты начинаешь с тестов, и это тебе помогает тем, то что у тебя уже все логично, и ты можешь тестировать код. То есть у тебя не будет так, что ты сначала написал код, а потом паришься, как написать тест. То есть под тест написать именно сам код намного легче. Но okay. именно с тестинга у меня, конечно, было очень много проблем. Сначала я не понимала, как это все делать, но сейчас, слава богу, все нормально. И, не знаю, мне это очень сильно нравится на самом деле. А, то есть до того, как ты это поймешь, тебе кажется, что это все фигня и зачем так жить, но потом, как ты начнешь это понимать и у тебя начинает все получаться, мне кажется то, что это реально правильный approach правильный подход, скажем там к таким делам. Ну, дальше продолжаем опять же по всяким, не знаю, приложухам, именно методам и тестам. Я бы сказала бы гид. В прошлом году я знала только очень мало именно как пользоваться гитом. Это обычно был просто гит-пул, когда сейчас просто понимаешь полностью и умеешь пользоваться даже там, не знаю, гит-ребейс, то есть или там, не знаю, гит-стаж, этими всеми вещами, и раньше я думала, зачем вообще нужен гид, когда это все можно сделать, а на самом деле понимаешь, как он тебе упрощает жизнь, просто ты, тебе, например, у тебя есть разные правки, и тебе срочно нужно прыгнуть на другой репозиторий, ты просто делаешь гид-стаж и переходишь на другой репозиторий. Ну, я что хотела бы, в общем, сказать про гид, сначала кажется, что это такая ненужная фигня, но наверное, начинающим э, программистом, но потом, когда вы начинаете работать нормально с version control, когда вы начинаете понимать, что вообще происходит, и тем людям, кто вообще пользуется гитом э, наверное, вы это уже знаете, но я вам просто напомню, всегда э, обновляйте свои репозитории, чтобы у вас не было гид-конфликтов. Ну, в, в общем, еще, наверное, хотелось бы быстренько сказать про Jenkins. Это автоматизация. Раньше я тоже это не понимала, но сейчас я это понимаю, и это вообще прекрасное... Опять же, прекрасное приложение. Допустим, когда вы делаете... Блин, очень много приложу, которые которых можно рассказать. Ну ладно. То есть, когда вы делаете свой код, вы сначала локально его проверяете на все тесты. Все тесты проходят, значит, все супер. Потом вы этот э, код пушите э, в репозиторий, в Bitbucket. И когда вы пушите этот код, он начинает, э, скажем так, тестить сам на автоматизации благодаря приложению Jenkins. И то есть это не только просто тестик, но там еще и deployment сразу проверяют, и building проверяют. Блин, я не знаю, как building на... На русском, но мне кажется, люди, которые понимают, о чем я говорю, они понимают, что я имею в виду на английском потому что без понятия, как это на русском. И что самое классное, он то есть, за тебя все это проверяет. То есть тебе не нужно идти. Он, ты просто пушишь код, и он все тебе показывает. Выходят какие-нибудь ошибки, например, например, не нравится ему форматор, как именно отформатирован код. Тоже там есть всякие свои замудренные вещи. Еще есть, например, PyLint, это когда именно, э, то есть идет проверка того, как написан твой код, он, он то есть, дает рейтинг твоему коду, то есть всякие такие штучки, которые происходят, то есть тебе не нужно это все делать самому, ты просто пушишь код, и дальше, скажем так, Дженкинс его проверяет, что, ну, прям супер-пупер. Ну ладно, мне кажется, очень много всяких вещей, которые я сказала именно в методах и в приложениях. Наверное, можно перейти к другим вещам. Помимо всяких приложений, методов, наверное, нужно сказать еще про менеджмент и всякие project management-штучки. Я бы сказала, бы именно в этом году дали два проекта, которые нужно начать с нуля. То есть нужно поговорить со всеми, найти все эти requirements, Понять, что они хотят, сделать примерный план, сделать все вот эти вот вещи, которые делает Project Management, то есть открыть тикет и написать э, страницу, о чем вообще это приложение, как это вообще должно пользоваться. И я бы сказала бы это очень кажется очень легко, с первой стороны. Но на самом деле, когда у тебя есть э, готовый тикет, и тебе просто нужно что-то сделать оказывается легче, то есть тебе не нужно в эту заварушку попадать, тебе не нужно со всеми разговаривать, ты просто делаешь то, что тебе надо. Но так как я сказала, ребята, мне хочется чего-то больше, они такие, ну на тебе двоих градов, которые только пришли, ну ты с ними там разберись, а там посмотрим. И, ну, с одной стороны, это круто, то, что тебе дают сразу людей, с кем можно уже работать и кого можно уже, скажем так, low-key менеджить, но это оказывается сложно, <laughs> я должна это признать, мне нравится. Ну и самое интересное, это еще разговаривать с людьми, и кажется, что если я бы этих людей хотя бы видела, мне было бы легче, а так чисто онлайн и всякую, всякую, всякую всячину объяснять не очень удобно, особенно когда люди из Америки, но... Мне кажется, за этот год очень чего много научился, хотя кажется, что можно было сделать больше. Но, с другой стороны, лучше качественно и не так уж быстро, чем очень супер быстро и забыть все это там, не знаю, через полгода. Я скажу, наверное, так. Все а друг... это все, что мне пришло в голову на данный момент. Все, что мне показалось очень интересным. И... и да, мне кажется, можешь, ты говорить о морале. Расскажи, ты,
0: ты чему научилась. Спасибо, Мария. Наверное, в техническом плане у меня будет менее насыщенно, потому что э, я практически весь год была нон-стоп с разными клиентами. То есть э, для тех, может быть, кто не знает, я э, консультант, и либо я на проектах, то есть работаю с клиентами, либо если у меня есть между проектами какие-то перерывы, я могу заниматься каким-то э, самообразованием. Но в этом году было, ну, прям достаточно насыщенно, были практически постоянно одни клиенты за другими, и времени для каких-то экзаменов или сертификации или самообразования особо не было. Единственное, что я в этом году сдала, это сертификат Google Cloud. Получается, для тех, кто не знает, ну, как бы есть... Это терминология облака. И есть три главных лидера в, в сфере облака: это Азура, Amazon и Google. Я сдала одну из первых сертификаций Гугла. Вот. Это нужно было для партнерства нашей компании с Гуглом. Вот. Но было интересно. Я как бы в любом случае планировала делать сертификацию в облаке. Но я думала, что я буду делать AWS Амазоновский, потому что он все равно. Ну, как бы, хоть и говорят, что эти три лидера, но, кажется, Амазон все равно среди этих трех больше лидирует. Вот, ну, пришлось сделать Google, в принципе, особой разницы не вижу. Но я надеюсь, что в следующем году получится применить эти навыки, если мы станем партнерами с Google, потому что это очень интересно, именно работать в облаке необычно, чем с физическими серверами или просто с виртуальными. Вот, но это вот в плане сертификации, в плане э, работы. У меня опыт только, наверное, чему я новому или там, что я для себя открыла и так далее. Это в плане работы с клиентами. Если вы начинающий консультант или только пришли в эту сферу. Ну, мне вот всегда не, нравилось, не нравился перевод слова «консультант», потому что когда ты говоришь по-русски «консультант», это как будто продавец-консультант в магазине. Ну а, ты по сути реально когда...
1: продаешь, так ведь?
0: Ну я не продаю, я же не, я же не продавец, я, уже, я уже, уже продали, и я просто а -а -а, делаю... Я консультант. Okay. Да. Я консультирую уже, когда все куплено, и я, ну как бы, я доставляю продукт, грубо говоря. И консультанси, uh, оно достаточно uh, сложно в вопросах работы с клиентами как бы есть две части, когда ты работаешь с клиентом. Первая часть — это, естественно, знать технологию, да, в которой ты работаешь, это вот знать, иметь технические знания. И вторая часть — это иметь какие-то софт эм, и communication skills, э, то есть навыки разговора, общения с клиентом, какого-то такого адаптирования под клиента. Это тоже может быть достаточно сложно, потому что некоторые клиенты, ну, не все клиенты, во-первых, одинаковые, Uh, все клиенты разные, у всех есть свои какие-то uh, приколы, да, грубо говоря, сложности, или, там, может быть, там, характер сложный, или сложные uh, Кто у тебя был самый сложный? обстоятельства. На самом деле, проект, на котором я работаю сейчас, он достаточно сложный, потому что сам этот человек, который заведует продуктом в этой организации, он сам когда-то работал в компании этого продукта. То есть он очень опытный в плане техники, mm -hmm. и он ä, прям такой супер контрол грубо говоря. И он там доходит вплоть до того, что он каждый, там, я не знаю, 10-15 минут заходит в Excel, где мы ä, смотрим прогресс, но пишем все апдейты, и он там, я прям вижу, как он заходит туда каждые 10-15 минут и проверяет, проходит Ужас. по всем этим селс. Типа, что я сделала там за последние 10-15 часов. Ужас. Uh, но, слава богу, это, на самом деле это очень сложно работать с такими клиентами, потому что ты чувствуешь очень много pressure, особенно сейчас, когда ты работаешь из дома, мне кажется, естественно, они платят огромнейшие деньги. И они хотят... Uh, чтобы, ну, они хотят получить тот сервис, ну, за который они, естественно, платят, то есть их тоже можно понять. Но, с другой стороны, мне кажется, у них есть такое чуть-чуть сейчас недоверие, потому что мы все работаем из дома, и как бы они не знают, какой ты консультант, и они там, наверное, пытаются как-то контролировать, чтобы мы там, типа, не...
1: Не филонили.
0: И, да, не филонили. Но, слава богу, этот мужик э, ушел э, в отпуск. У него очень много отпускных. Он еще на Paternity Leave два дня в неделю. И получается, он со своим Paternity Leave, со своими он не вернется до 20 декабря. Поэтому я сейчас могу две недели хотя бы чуть-чуть ментально расслабиться и работать в том в порядке, в котором я обычно работаю, потому что, например, они еще попросили меня работать таким... Я люблю работать in batches, то есть группировать ä, те задания, которые достаточно одинаковые. То есть если нужно сделать какой-то query, да, ну, короче, если нужно сделать что-то такое техническое, я предпочитаю все техническое делать за раз, а потом, если, например, нужно сделать документацию, я потом сяду и просто за пару часов сделаю всю документацию. Но, например, этот клиент попросил меня, если, типа, я сделала одну техническую вещь, типа, сразу ее задокументировать, сразу ее задеплоить и сразу ее отправить на submission. И это такое очень отвлекающее, потому что э, ты постоянно должен перескакивать с одного типа работы на другой. Ну да, то
1: есть ты хочешь сначала сделать один тип работы, потом другой тип работы, и потом уже только деплоймент получается. Да. А не так, что вечно 1, 2, 3, 1, 2, 3, типа, у тебя просто 1, 1, один. Да да, 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 да. Ага.
0: И вот, и они меня попросили это так делать, что, ну ладно, как бы они меня попросили, поэтому я консультант, я должна делать то, что они хотят. Но вот именно вот такие вот моменты подстраивания под клиента достаточно сложные. Но я считаю, что я очень, я такой человек, если меня просят подстроиться, мне не сложно. Но если, например, я могу спокойно представить некоторых моих коллег, которые достаточно, ну, такие, которые могут стать и сказать, нет, это то, как я работаю. Ну, для некоторых, мне кажется, из-за именно характера человека, для них это может быть сложно. И поэтому, короче, в, кон в консалтэнте очень много таких мелких моментов, когда клиент просит тебя что-то сделать, и это уже оптую, если ты будешь постараться или нет. Другой пример, это вот у меня был клиент практически вот все лето до ноября месяца, и они меня просили работать с 7 до 3 по английскому времени, mm -hmm. и, ну, я рано встаю, и мне было несложно работать с 7 до 3, а потом, наоборот, у меня в 3 часа освобождался день, и я уже занималась всеми другими делами. Но, с другой стороны, как бы не всем это удобно, и не каждый бы согласился. То есть, в общем, много таких моментов. Я поняла, что я очень много подстраиваюсь под клиента, но еще что я поняла, что пусть лучше я это буду делать сейчас, потому что все равно клиент рад, а для них это, ну экстра удобства, да, то есть они просят, и ты соглашаешься, и как бы в голове у них, ну, типа, такой знак плюса, да, то, что, ну, хороший консультант подстраивается, там можно с ним работать, и потом они дают тебе good, uh, uh, ну, хороший, как бы, ревью в конце и так далее, то есть мне сейчас подстраиваться несложно, и я лучше это буду делать сейчас, чем в дальнейшем в своей карьере, когда я уже буду больше синер, или у меня уже будут какие-то uh, отяжеляющие меня обстоятельства в моей жизни, там, когда, там, я не знаю, семья, дети, и так далее и тому подобное я уже буду не молода поэтому я решила что пока я молодая я буду постраивать под клиенты еще пару лет но потом все я больше не буду. И я чуть-чуть начинаю уставать от консалтансии, хоть я и не так долго, два с половиной года. Я уже, в принципе, знаю, как работать с клиентами, как находить с ними общий язык, но это сложно. Например, в, это, в общей сумме у меня в этом году есть как бы проекты, которые супер долгие, а есть супер короткие. У меня было вот три долгих проекта и где-то 6 коротких. И это достаточно сложно, постоянно разговаривать с клиентами, постоянно отвечать на одни и те же вопросы иногда бывает, если ты в одном и том же продукте работаешь. Ну, я сейчас работаю в другом продукте, поэтому хочу разнообразие. разнообразия. Ну, в общем, я поняла, что консалтенси изматывает. И, наверное, если ты хочешь быть всю свою жизнь консалтенси, это у тебя должен быть реально какой-то, ну, не дар, а... У тебя реально должна лежать душа к этому, потому что это достаточно тяжело.
1: Мне кажется, вот консультантом быть не только лучше где до лет, не знаю, 28-30, а дальше уже как-то не так уж и заводит. Даже, например, простой консалтинг, типа который брать uh, Big 3 или Big 4, не обязательно именно в IT, но любой тип любой mm -hmm. типа консалтинг. Он должен быть недолго, потому что он настолько выматывает, и я
0: просто не представляю. Ну да. В этом году, что хорошо, это то, что мы работаем из дома, потому что в есть, ну как бы, если бы не корона, мне бы ко всем этим клиентам нужно было ехать к ним в офис. И это постоянно какие-то новые офисы, новые места. Uh, новые, я не знаю, если это еще в твоем городе, то это окей, okay, но иногда нужно к ним ехать, путешествовать как бы прикольно, но когда ты постоянно ходишь в новые офисы, это, ну так, достаточно тоже тяжелый аспект именно в логистическом плане. Вот. Но это вот такой момент с консалтенсией. Второй момент, которым я хотела поделиться, это такое, не связанное с IT, а больше как бы с карьерой. И у меня есть два примера в этом году, когда я попросила свою компанию в финансовом плане повышения. И мне это дали. Ну, не повышение, а, в общем, первое, это ровно год назад я была на очень важном проекте. Я его очень хорошо закрыла э, в январе. Ну, в феврале, вернее, закрыла, но в январе я уже типа почти его закончила. И за полгода до этого у меня был годовой ревью, в котором э, не повысили зарплату, но не повысили по должности. Сказали, что еще рано. И в январе, короче, я поняла, что я готова, чтобы меня повысили. И я пришла и сказала своему менеджеру, что я хочу, чтобы меня повысили. Просто, просто пришла и сказала. И это было, ну, вот как раз до ковида, за, ну, еще даже ковидом особо и не пахло. И помимо меня еще повысили трех моих коллег, нас одновременно, од... ну, потому что мы одновременно все пришли, и они тоже хорошо перфомили. И получается, нам всем повысили очень хорошо зарплату, повысили зарплату на 25%, и повысили по должности. То есть, если бы я, наверное, не упомянула это и не сказала, то, скорее всего, меня бы вообще не повысили в этом году, потому что потом наступила корона. Это был такой очень интересный момент. И второй момент, когда я сама тоже лично попросила, это был момент с бонусом. У нас в компании есть такая система, что если ты 80% своего времени утилизирован на проекте, то тебе выплачивают бонус. И это выплачивается 5% в сентябре и 5% в марте. Вот, но, короче, long story short, с момента, как я пришла в компанию, мне ни разу не выплачивали бонус, потому что... Ну, пер, первый год, когда я пришла, я полгода была в, в, в тренинге, потом еще что-то, еще что-то, и, в общем, так получилось, что мне ни разу не выплачивали бонус, и... Каждый раз это была не моя вина, ну, как бы я же не выбираю проекты, мне какой проект дают, я на такой и иду. И каждый раз так получалось, что из-за того, что в компании в какой-то период бывает затишье, нет проектов, у меня процент моего, моей утилизации падал, и у меня, получается, не доставало пару процентов именно вот реально до 80, чтобы быть постоянно на проектах. Mm -hmm. Я в этом году, в августе, когда вот у меня был annual review, я сказала, слушайте, чуваки, так и так... Мне ни разу не выплачивали бонус. Я, конечно, понимаю, что я не утилизирована, но как бы это не то, что моя утилизация зависит от меня. И вообще я считаю, что система бонусов неправильная, потому что консультант, он же не выбирает проект, не то, что мы сидим и на сами воротим и говорим, нет, я не хочу быть. Я говорю, я и так-то очень много контрибьютию в компанию, я, ну, именно во всех планах. И я считаю, что я достойна того, чтобы вы мне дали бонус, даже несмотря на то, что я не была утилизирована. И мне выплатили бонус. Сказали, ой-ой-ой, это как-то очень неправильно, что ты не получала, ты как бы хороший консультант и так далее, а ты реально заслуживаешь, и мне выплатили. В общем, мораль сей басни такова. Если вы считаете, что вы заслуживаете повышение, что вы хорошо работали, или что вы заслуживаете бонусы, но почему-то по каким-то критериям вы не попадаете, и вам его не выплачивают, обсудите это со своим менеджментом и не стыдитесь этого, потому что, мне кажется, есть еще такая стигма, что если ты, ну, типа, не очень просить больше денег, как будто попрошайничаешь или как будто ты этого не заслуживаешь, и ты просишь каких-то податок у своей компании, это не так. Если вы думаете, что ваш труд должен быть вознагражден в, более, в наибольшем размере, то нужно просто пойти и сказать об этом, потому что, во-первых, вне зависимости размера компании, Uh, никто не будет сидеть и думать uh, о вас лично, ну за исключением ваших там, годовых ревью, поэтому никто никогда не знает, что у вас в голове, никто никогда не знает, uh, насколько вы реально себя чувствуете и хорошо ли вас, uh, вам выплачивают вашу зарплату, может вам нужно повышение и так далее. Uh, никто за вас об этом думать не будет, uh, никто за вас это просить не будет и нужно просто пойти и попросить. И на самом деле статистика всегда показывает, что мужчины всегда просят повышения намного чаще, чем женщины. И мне кажется, это потому что у нас, у женщин есть uh, тенденция overthink, слишком много думать, потому что мы начинаем думать: а нет, а как так, а вдруг не это подумают, а вдруг не то подумают. А если мне откажут? но ну, если вам откажут, то ничего страшного, вам просто откажут. Вас не уволят только потому, что вы просите зарплату побольше. Вот, и... Я очень рада, что я попросила э, не только потому, что мне, <соторит> мне выплатили все, что я просила, а просто потому, что я поняла для себя, что если ты вот реально хочешь, просто попроси. И в крайнем случае тебе откажут, и ты для себя какие-то уроки выяснишь. Если вам отказали, а вы реально думаете, что вы этого заслуживаете, может быть, это момент, когда вы поймете, что нужно сменить компанию, потому что тут вас недостаточно ценят, <косит> или ну, еще какие-то другие моменты. А, вот, в принципе, да. Такая история.
1: Да, на эту ситуацию приходит хорошо пословица казахская. Жила Махан Балага, Емщек-Бермес.
0: А, я не знаю, что это.
1: Ребенку, которому не плачет, не дадут, мягко говоря, грудь. то есть он не будет. Mm -hmm. Есть. Так что да, нужно всегда говорить. Никто
0: не умеет читать ваши мысли. Ну, в общем, короче. Мне кажется, у нас в ПЕХ был достаточно продуктивный год в рабочем плане. И мы, мы очень много работали э, из-за короны, из-за того, что ты работаешь из дома, постоянно работаешь какие-то сверхурочные, э, как-то непроизвольно так получается. Но мне кажется, вот, да, в рабочем плане это был хороший год. Я рада, что мы сумели этот год совместить со всеми всякими side projects, и с Матой, и с подкастами, еще в начале года метапы пытались сделать до ковида. -а. В общем, много всего произошло в этом году, но я рада, что мы остались на работе, что на наши бизнес это не сильно повлияло. А у нас проекты как шли, так и идут, еще больше идут. вот Поэтому такой год получился в рабочем плане интересный.
1: Да, в рабочем плане все было нормально.
0: Кстати, вот знаешь еще, что я поняла в работе, не только наша компания, не знаю, ну вот ты мне расскажи, вот как в больших компаниях это, а вот в маленьких компаниях, вот я сужу по своей компании, по пашиной компании, они все-таки, да, типа говорят, что все компании сумели подстроиться, перейти на онлайн и все такое, но в единственном плане, в котором не подстроились люди, не смогли найти выхода, это в плане рождественских мероприятий. Да. Потому что, ну, как бы, да, все проводили, как, пытались проводить какие-то там зум-патис и так далее. Но когда ты пытаешься делать новогодний корпоратив на зуме, это как-то не очень, когда сидит огромное количество людей, и все просто одновременно разговаривают. Поэтому наша компания решила не делать зум-пати на Новый год. Нам просто высылают э, коробки, нам собрали э, с со всякими там вкусняшками, и отправят это по почте, но никаких вечеринок у нас не будет потому что мы просто не нашли решения.
1: Ну да, у нас тоже не будет вечеринок, потому что у нас обычно... Вот в прошлом году был, когда был корпоративчик, было очень весело. Конечно, это не сравнится с корпоративами в Казахстане, насколько там они заморачиваются и насколько люди там, не знаю, скидываются деньгами и наряжаются. Такого здесь не было, но все, равно это было весело. Но там было большое, там, не знаю, количество людей, наверное, человек 100 Mm -hmm. и в этом году это, конечно, будет сложно повторить. У нас еще в команде человек 8, и мы не можем собраться как 6 человек, потому что нам... <смех> ну, это будет нечестно к тем двумя, типа, как они... как они вообще придут, ведь это нельзя сейчас во время TR2 локдауна. Ну, с другой стороны, да, мы тоже пытались что-то к такому прийти, но ни к чему еще не пришли, но... Я думаю, можно что-нибудь придумать, типа Secret Santa еще самим. А то, что компания нам отправит, я еще не знаю. То есть мы об этом не говорили, но, наверное, тоже что-то похожее. Как они, например, мне отправили, когда я закончил свой internship, и это был Новый год, то есть я еще... Mm -hmm. То есть я получила свой офер, но я не закончила университет. Они мне отправили открытку и отправили пряники, чисто немецкий подход, потому что пряники, ага. пряники у немцев очень популярны. Еще мы, кстати, спорили, откуда пришли пряники из России или из, или из Германии. Потом я отвоевалась и сказала то, что это из России. А, да. да, это из России. Mm -hmm. мы, мы пошли даже и начали смотреть, типа, историю пряников. Короче, мы, мы ушли с собой не в ту степь, но Судя по интернету и разным источникам, сначала появились в России, потом они как-то перекочевали в Германию.
0: А сейчас наша еженедельная рубрика Pick of the
1: Week. Pick of the Week – это рубрика о выборе недели. То есть выбором может стать все, что угодно: книга, сериал, подкаст, фильм, веб-сайт или приложение. Это не обязательно должно касаться темы подкаста. Мой Pick of the Week – это будет Screen Protector Paper Like на iPad. Это офигенная вещь потому что я купила iPad для того, чтобы писать, чтобы это было вместо моего блокнота и стать полностью paperless. Была проблема в том, что когда ты пишешь Apple Pencil по экрану iPad, а, ты как будто царапаешь стекло, и ты боишься, что ты его сейчас вот проткнешь, и все, короче, капец твоему айпаду. И очень многие блогеры рекламировали именно paperlike тем, что когда ты пишешь на нем... Есть такой звук, как будто ты пишешь на бумаге. Вот, смотрите, например. И мне это очень сильно нравится. Я не знаю, было ли вам слышно или нет. Ну, чуть-чуть было. И, а когда ты пишешь, например, без этого, то ужасный звук и очень неприятно. И я бы, наверное, сказала бы, покупайте Paperlike. Это единственное именно скрин протектор, который дает вам такое ощущение, и еще не бывает бликов, когда вы делаете. Но я им пользуюсь недолго, наверное, где-то месяц или даже чуть меньше, но многие критикуют то, что он, то есть paper лайк -like, потом покрывается всякими царапинами, потому что вы пишете на нем, и его, естественно, нужно будет менять, наверное, полгода или пять месяцев, но он стоит около 32 фунтов, за два, за два скрина, то есть 16 фунтов за один скрин. Но ну, мне кажется, когда вы покупаете iPad, лучше уж купить что-то подороже и пользоваться с удовольствием, чем мучиться и покупать что-то не так. Но я еще видела разные аналоги, типа Paper Fill. Я им, конечно, никогда не пользовалась. Не знаю, только Paper Like. Благодаря также нашему любимому блогеру Акморал Али Абдалу, он тоже это рекламировал.
0: И посмотрите, если у вас есть iPad.
1: Я очень сильно советую.
0: Я, капец, хочу айпад после твоих рассказов, но мне кажется, я не буду им пользоваться.
1: Ну, он классный как блокнот, то есть я ничего не пишу в блокноте, я все пишу на айпаде.
0: Все пишу на iPad. Окей. Вот, тогда мой пик of week — это будет подкаст. Какая неожиданность. Новый подкаст я для себя открыла, называется «Винные истории». Если вы любите вино не только пить, но и его изучать, послужите, например, я узнала, что вообще отцом калифорни... калифорнийского вина считается выходец из России. Был такой мужчина, его звали Андрей Челищев, он был выходцем из русской дворянской семьи, родился в 1901 году. И он, получается, ну, он жил в, по-моему, он из Калужской области, могу ошибаться. Ну, в общем, он прошел через революцию 18-го года, его семья потеряла все, а, ему пришлось бежать, и он а, бежал через Турцию, Болгарию, Чехию и добрался до Парижа, и там он а, осел, а, обучился, получается, как этот, ну, не, не сельскому хозяйству, а вот, ну, что-то связано с сельским хозяйством в университете, и, получается, начал изучать вино, и там даже... Одно время он поработал в шампанском доме Майя Чандон. Вот, потом он переехал в Америку, и там его начали приглашать, ну, как консультанта, и на тот момент э, Амер... ну, вино Америки, оно было в очень ужасном состоянии, это как раз было вот после сухого закона, и он на ноги поставил вот эту всю долину Напа, и есть такой фильм, называется шок". Можете посмотреть, вот как раз история о том, как э, калифорнийское вино, оно выиграло на соревновании в лайн э, французское вино. И это было таким значимым событием э, вообще в истории вина, потому что э, тогда показали, что вино нового света может как-то обойти вино старого света. И это вино, которое выиграло в том соревновании 1976 -го года, по-моему, э, вот этот Андрей Челищев, это были его ученики. И он умер э, где-то лет 20 назад, он прожил 90 чем-то лет. Ну, даёт. Но он считается прям такой очень большой легендой о целом калифорнийского вина. Ему даже, по-моему, памятник там поставили. В общем, такая интересная история. И если вам такое интересно, можете послушать подкаст «Винные истории».
1: Да, то есть Андрей Викторович Челищев, да, я его сейчас вижу в Википедии, то есть он был агрономом я наверное, uh -huh. хотят. Да, и он uh -huh. типа сделал каберне-савиньон в Калифорнии?
0: Да, и он говорил, я вообще в жизни добился не очень многого и сделал очень мало, но зато я сделал идеальный каберне Ну,
1: блин, всем бы делать что-то одно такое. Но. Ну окей. Ну ладно, спасибо. Я не знала. Не за что. Пока. Все, давайте. Всем пока.
0: Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу.
1: Ставьте лайки, подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Телеграме, следите за новостями, оставляйте свои отзывы на платформах, на которых вы нас слушаете, ведь они
0: нам очень важны. Обязательно поделитесь с друзьями этим эпизодом, если он вам понравился. Всем спасибо.
1: Пока-пока.